0: Cześć, nazywam się Anna Hołdyńska i zapraszam Was do cyklu Pracuj z głową. W pracuj.pl na co dzień obserwujemy rynek pracy i wiemy, że przed nami duże zmiany i nowe wyzwania. Aby móc je lepiej zrozumieć, do rozmowy zapraszamy ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin. Dziś wspólnie z socjolożką i doktorką Sandrą Frydrysiak zastanowimy się jakie mogą być społeczne aspekty większej ilości kobiet na rynku pracy.
1: Cześć Sandra.
0: Cześć. Cieszę się, że zgodziłaś się dzisiaj ze mną porozmawiać.
1: Dziękuję. Za zaproszenie.
0: Chętnie od razu na wstępie nawiążę do badań, które prowadziłaś w 2021 roku, czyli w zeszłym roku, z których wynika, że tylko 27% badanych osób kiedykolwiek słyszało o pojęciu siostrzeństwa. To może zacznijmy od tego, dlaczego tak jest i czym w ogóle jest to siostrzeństwo, które badałaś?
1: tak, w zeszłym roku, w czerwcu 2021 przeprowadziłam z Martą Majszak z Herstories i z Agencją Badawczą Zymetria badanie wokół kategorii siostrzeństwa, czyli takiej kategorii feministycznej, która jest o solidarności, wspieraniu się kobiet nawzajem, kobiet, które nie są ze sobą spokrewnione. Mhm. I tak naprawdę inspiracją do tych badań były dosyć gorzkie wyniki badań z 2000, 2000 18., kiedy wyszło w badaniach, w których uczestniczyła Marta Majszak, że 6 na 10 kobiet czuje, że inne kobiety cieszą się z ich porażek. No bardzo nas zaniepokoił ten, ten wynik, też był pogłębiony i potwierdzony w badaniach jakościowych, i postanowiłyśmy przyjrzeć się bliżej tej kategorii, a jednocześnie też promować ją, mówić o niej i jakby wprowadzić ją do dyskursu publicznego, abyśmy mogły i mogli jakoś się bliżej jej przyglądać, a najchętniej, częściej praktykować. Czyli to jest taka kategoria, która odwołuje się do takich wartości, które my dzisiaj bardzo, bardzo potrzebujemy, tak, bo to jest... Troska, opieka, solidarność, wspieranie się, współodpowiedzialność, wspólnotowość, czyli to są takie wartości, które w dzisiejszym świecie tak naprawdę no bardzo, bardzo pomagają nam przetrwać. Tak? I myślę tutaj o kontekście pandemii, ale również o sytuacji dzisiejszej konfliktu wojennego za naszą granicą.
0: Czyli to siostrzeństwo możemy rozumieć trochę jako troska i te emocje, o których, i uczucia, o których mówiłaś przed chwilą. I czy to jest, jest między tym, a takim pojęciem jak braterstwo, jakaś różnica?
1: Świetne pytanie, Aniu, dziękuję, bo tak naprawdę w ogóle ta idea siostrzeństwa, ona mhm. powstaje trochę w geście sprzeciwu na taką no właśnie taką uniwersalizującą kategorię braterstwa. Bo to braterstwo znane nam z haseł rewolucji francuskiej bardziej było takim braterstwem krwi, broni. No tak naprawdę ono się budowało wokół męskich sposobów życia, wokół męskich wartości. Oczywiście stereotypowo męskich, a pretendowało do tego, by być uniwersalne. Natomiast kobiety, ruchy kobiece Proponują kategorię siostrzeństwa, żeby zwrócić uwagę na te wartości i sposoby życia kobiet, tak? I to, co idzie z naszym doświadczeniem, bycia kobietą. I stąd, stąd ten kontrast, tak. Czyli, ale od razu powiem, to nie jest też tak, że siostrzeństwo jest kategorią tylko zarezerwowaną dla kobiet. Bardziej chodzi o to, żeby mówić o tych wartościach związanych z życiem kobiet i z opieką, właśnie z troską. Często takich esencjalistycznych też i do pewnego stopnia stereotypowych, ale jednak wartościowych w kontekście właśnie wyzwań, z którymi się mierzymy współcześnie. I idea jest taka, aby promować te wartości, czyli to zaczynamy od wspierania się kobiet między sobą ale cel jest też taki, aby w ogóle te wartości liczyły się, były bardziej, jakby bardziej wybrzmiewały w w naszej codzienności.
0: Rozumiem. To,
1: a jakbyśmy mogły trochę
0: przybliżyć, a co się dzieje, gdy tego siostrzeństwa brakuje? Jak to się objawia?
1: Ach, to jest, to jest właśnie trudny, trudny, trudna część tej historii, bo Siostrzeństwo zwraca uwagę też na pewne systemowe problemy kobiet. Oczywiście systemowe problemy również możemy ulokować w kontekście pracy i rynku pracy, czyli kobiety mierzą się z dyskryminacją na rynku pracy. Mamy już tak szeroko opisywane w literaturze socjologicznej fenomeny, takie jak lepka podłoga, szklany sufit, ruchome schody, tak? czyli. Tak naprawdę stereotypy płciowe, które w kulturze patriarchalnej gruntują trochę nasze role i to, co my możemy i i jak ten potencjał, właściwie blokują ten nasz potencjał. Czyli trochę siostrzeństwo jest o tym, że my zauważamy to, że kobiety jako grupa doświadczają pewnych systemowych opresji, wykluczeń i warto byłoby się w obliczu ich, mm-hmm. tak, czy, czy luki płacowej, która też jest bardzo ważnym problemem na rynku pracy, żeby w obliczu ich się wspierać. I to nie jest tak, że, że zrzucamy tu całą odpowiedzialność na kobietę, że to tylko to wspieranie się wzajemne kobiet rozwiąże nam te problemy, prawda? Bo tutaj absolutnie nie chcemy pozostawić yy statusu quo, tak chcemy zmian systemowych, natomiast wspieranie się wzajemne kobiet również w tym obszarze ma szansę trochę złagodzić tą dotkliwość tych problemów doświadczanych przez, przez kobiety. Czyli rozumiem, jeżeli brak jest siostrzeństwa, to
0: trochę więcej jest rywalizacji między kobietami, dobrze to rozumiem?
1: Tak, kiedy brak jest siostrzeństwa, to my funkcjonujemy tak naprawdę w systemie, który jest nam zaproponowany, który jest męskocentryczny wokół właśnie męskich wartości opartych na rywalizacji, na dominacji, na walkę o to, by być wyżej w hierarchii. I. I tak naprawdę nie zmieniamy tym samym systemu, prawda, czyli my dostosowujemy się do systemu, który jest trochę skrojony nie dla nas. Więc chyba to jest o takiej zmianie perspektywy i też zmianie trochę praktyk i w ogóle próbie odmiany w ogóle rynku pracy i naszych miejsc pracy, tak, aby one bardziej były dopasowane do nas, do kobiet, do, do sposobów naszego życia, do też tego, co, co nas zajmuje też poza pracą, tak? czyli no tutaj szereg spraw, ale nie wiem, elastyczny wymiar czasu pracy, też oczywiście pandemia gdzieś to już na. Um przyspieszyła te zmiany, ale z drugiej strony też mamy wyniki badań, chociażby te opublikowane w zeszły weekend przez Wysokie Obcasy z tego cyklu Nieustraszona w pracy. Tam jest taki, część była poświęcona kobietom w kontekście pracującym kobietom i zdrowiu psychicznemu w kontekście pandemii i też był tam fragment badania o tym, jakie są nasze emocje i postawy zarówno Polek, jak Polaków w kontekście wojny w Ukrainie, no to jest jest problem z godzeniem, czy jakby rozgraniczaniem tego czasu, które mamy pomiędzy pracą zawodową, a tą pracę domową. Czyli niestety pandemia też uwypukliła nierówności, które już były, czyli ten bardzo, bardzo nierówny podział obowiązków w domu, obowiązków związanych z opieką, pomiędzy Między płciami. Tak, mhm. oczywiście myśląc binarnie i myśląc o heteroseksualnych parach, mhm. cały czas ta dysproporcja jest, zarówno w Polsce, jak i szerzej. Tak, bo znam badania porównawcze europejskie, mhm. no i badania polskie, tak, chociażby Cebosus z 2018. To były takie ostatnie duże badania, które pokazują, że to na barkach kobiet. Głównie leżą obowiązki związane z gospodarstwem domowym, również z menadżmentem domu, bo to też jest ciekawe, że my nie jesteśmy tylko menadżerkami w pracy, ale jesteśmy również menadżerkami w naszych domach, a w kontekście jakby ekonomii feministycznej i takiej perspektywy też socjologicznej to jest też praca, którą my wykonujemy nieodpłatnie. Tak, to
0: na pewno coraz więcej osób też zwraca na tą nieodpłatną pracę kobiet w domu uwagę. A jeszcze wracając do twojego badania, pamiętam, że pojawiło się w nim takie stwierdzenie, że tego siostrzeństwa brak jest właśnie w naszych miejscach pracy, tych takich związanych z życiem zawodowym. Czy mogłabyś trochę więcej
1: na ten temat opowiedzieć? Tak. Są pewne obszary, w których my już zauważamy to siostrzeństwo. Tak? Bo, czy też jeszcze na wstępie powiem, że zaczęłyśmy od tego wyniku, że tylko 27% osób słyszało o kategorii siostrzeństwa, ale nasze badania było takie trochę badaniem koncepcji, więc my wprowadzałyśmy też definicję, to jak rozumiemy mhm. i wtedy już aż 45% osób deklarowało, że słyszało o czymś takim, jest w stanie to rozpoznać. I potem sprawdzałyśmy właśnie obszary, w których my zauważamy już teraz, czy doświadczamy tego siostrzeństwa i w których my też uważamy, czy my uważamy, że ono jest możliwe. I takim obszarem, gdzie najmniej jest siostrzeństwa według naszych respondentek i respondentów, jest uczelnia i szkoła, ale drugie miejsce od dołu to jest właśnie miejsce pracy. 35% osób tylko zauważa taką solidarność, wspieranie się wzajemne na rynku pracy, w miejscu pracy, z czymże też bardzo ciekawa jest różnica pomiędzy małymi i dużymi miastami, bo znacząco mniej tego siostrzeństwa jest w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców, tam jedynie 29% osób zauważa siostrzeństwo na rynku pracy. Także my nie wspieramy się, raczej właśnie jesteśmy tymi rywalkami niż z No i to mo- mogłoby trochę niepokoić w kontekście tego, że też mamy tą dużą grupę kobiet z Ukrainy, które no najprawdopodobniej będą zostawać dłużej w Polsce i, włączać się aktywnie w nasz rynek pracy, ale myślę, że to jest ogromna szansa teraz, żeby zmienić tę sytuację, bo też badania to pokazują, że kobiety bardzo solidarnie, wspierająco i troskliwie zareagowały w kontekście wojny w Ukrainie. Aż 77% Polek wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar dla wysokich obcasów dosłownie w tym miesiącu. Zaangażowało się w pomoc. Aktywnie w pomoc osobom z Ukrainy ciekawie więcej kobiet niż mężczyzn, bo przy tym 69% mężczyzn, a 77% kobiet się zaangażowało, więc ja mam taką intuicję, że, że To jest taki, to będzie duży sprawdzian dla tego siostrzeństwa, ale jest ogromna szansa na to, że my zdamy ten egzamin z siostrzeństwa. No właśnie, bo osoby,
0: które uciekają z Ukrainy, wiemy, statystyki nam pokazują, że z grubsza 75%, mniej więcej, to są kobiety, kobiety z dziećmi, które są w tym kryzysie uchodźczym i nagle znalazły się u nas w kraju. Na Dane kwietniowe pokazują, że w tym momencie mamy około 2,6 miliona osób, które uciekły. No to jest rzeczywiście rzesza kobiet, mhm. kobiet z dziećmi, które się u nas tu znalazły. Mhm. No i domyślam się, że duża część z nich albo już podjęła, albo za chwilę podejmie pracę. Każda z nas będzie w miejscu pracy się z nimi spotykała. I jakbyśmy to zestawili z waszymi obserwacjami badawczymi dotyczącymi tego siostrzeństwa, to... Czy te kobiety z Ukrainy będą się mierzyły dokładnie z z tym samym problemem u nas? Jak to może wyglądać?
1: Złożone pytanie, wielowarstwowe. Tak, no zapewne, no nie mamy teraz jeszcze danych, tak? Jak, jak, to, jak to jest z tą ilością osób, które, kobiet, które już aktywnie podjęły pracę. Możemy tylko prognozować, że będzie ich coraz więcej. Oczywiście po zaopiekowaniu innych potrzeb, prawda, związanych z opieką z dziećmi, bo to też zauważmy, że kobiety przyjeżdżają z dziećmi nie mają tego swojego social networku, prawda, nie mają tutaj swoich rodzin, więc najpierw pewnie jest potrzeba ulokowania w odpowiednich placówkach edukacyjnych dzieci, a następnie plus oczywiście tutaj zdrowie psychiczne, które prawda tutaj to nie są migrantki zarobkowe, to mhm. są uchodźczynie, które uciekają przed wojną i i specyfika ich sytuacji jest no, bardzo, bardzo wyjątkowa. Tak? To też są kobiety, które po dołączeniu na rynek pracy, no, obawiam się, że tak, że, że niezależnie tutaj od narodowości, Będą mierzyły się z podobnymi problemami, ale ja lubię tutaj też z Martą Majszak, z którą robiłam badanie, my lubimy mówić o siostrzeństwie intersekcjonalnym, czyli o takim siostrzeństwie, które jest o tym, by wspierać się pomimo różnic, czyli łączy no... Łączy może nas płeć czy identyfikacja płciowa, natomiast możemy się różnić właśnie statusem uchodźczym, migranckim, narodowością, językiem, kulturą, tożsamością psychoseksualną, poziomem sprawności, tak wieloma różnymi kategoriami. I... Jakby w tym, w tym takim no, idealnie pomyślanym siostrzeństwie, takim wymarzonym, byłoby to wspieranie się pomiędzy sobą bez względu na te różnice, a z uwzględnieniem tego, mhm. że te kolejne kategorie tożsamościowe, które mamy, mogą działać na naszą niekorzyść konkretnej sytuacji, czyli ta interseksjonalność to jest słowo, które mówi o krzyżowaniu się tych kategorii, czyli nie tylko płeć, ale jeszcze narodowość i nie wiem, status właśnie emigrancki czy uchodźczy może synergistycznie wpływać na pogłębienie sytuacji dyskryminacyjnej. Także tak naprawdę kobiety z Ukrainy na naszym rynku pracy mogą doświadczać Jeszcze większych barier, jeszcze większych wykluczeń niż kobiety z Polski. Mhm. i warto o tym pamiętać i też my jako pracownice, jako kobiety, które no ma, jesteśmy w tym sensie uprzywilejowane, że jesteśmy stąd, jesteśmy z Polski, no to byłoby wspaniale, gdyby, gdybyśmy się no właśnie siostrzyły i budowały sojusze, networkingowały i empatycznie do siebie podchodziły i się wspierały Pomimo tych różnic, a z uwzględnieniem tego, że tak naprawdę ta druga strona może mieć trudniej jeszcze.
0: Mm-hmm. Zaryzykowałam takie stwierdzenie, że skoro ilość kobiet na rynku pracy się zwiększy, bo będzie ich po prostu więcej u nas w Polsce, to prawdopodobnie będą też obejmować częściej zawody, które do tej pory zazwyczaj były wykonywane przez mężczyzn. Na przykład częściej spotkamy kierowczynię autobusów komunikacji miejskiej czy kurierkę, która dostarczy nam paczkę. Kiedy na co dzień zazwyczaj był to mężczyzna. Zastanawiam się, Czy czy ta ta zmiana teraz jakby przyspieszy, bo jak to jest do tej pory z tymi kobietami w tych męskich zawodach?
1: Wzrost ilości kobiet w tak zwanych męskich, tradycyjnych zawodach, on postępuje bardzo równomiernie i, i, i jest to zwyżkowa tendencja. Czyli my zasilamy te typowo męskie za, zawody. Kiedyś tak, no, to były zawody praco- prawnicze, związane z medycyną. Tam jest coraz, coraz więcej kobiet. Też znam takie ciekawe badania ze Stanów Zjednoczonych, które sprawdzały, jakby pokazywały bardzo przekrojowe, tak na przestrzeni 30 lat, pokazywały, że faktycznie tych kobiet jest coraz więcej w tych wcześniej zdominowanych przez mężczyzn zawodach, a jest delikatny spadek mężczyzn w stereotypowo kobiecych zawodach, czyli takich związanych z opieką. Więc to jest pewien niepokojący trend, bo on on nie doprowadzi nas do równości płci, bo żeby tą równość płci realizować, to powinnyśmy i powinniśmy rozkładać ilościowo się we wszystkich zawodach podobnie. Mhm. Natomiast czy, czy teraz ta liczba osób, liczba większa kobiet wpłynie na to, że, że zauważymy ich obecność w tych zawodach? Pewnie tak. Być może też w kontekście tego, danych, tak, że GUS na koniec 2021 roku, w grudniu, mówił, Mówi o 140, prawie tysiącach wakatów na rynku pracy polskim. Oczywiście firmy inne, konsultingowe też z prywatnego sektora mówią o znacznie wyższej liczbie, tak? 300 tysięcy. Gdzieś czytałam też niedawno nawet o 600 tysiącach miejsc pracy, więc tak do końca nie wiemy jak to z tą ilością jest, ale jeżeli się odwołam do, odwołując się do tych oficjalnych danych gus no to te miejsca pracy są przede wszystkim w przemyśle, w logistyce, w transporcie, więc to są takie braki. No gdzieś tam dedykowane, czy w zamyśle yy, dedykowane mężczyzną, Więc może być być tak, że one, że tam w tych branżach będzie taki ruch, aby jakoś wyjść naprzeciw właśnie tej ilości kobiet, które dołączą, dołączają do naszego rynku pracy i może właśnie masz dobrą intuicję i tak się wydarzy, ale z drugiej strony trzeba też tutaj to zrównoważyć, że te sektory, które bardziej kojarzymy z kobietami, związane z opieką, tak czy to są opiekunki w żłobkach, w przedszkolach, nauczycielki, tak cały sektor edukacji wczesnoszkolnej czy też związane tak zawody nie wiem, pielęgniarskie, Osoby położne, tak, czy opieka osób starszych. Tam też jakby w tych, w, w tych sektorach również brakuje osób do pracy, więc wydaje mi się, że, że gdzieś to tak tutaj może być zbalansowane, więc nie, nie wiem, czy to będzie zauważalne, ale ciekawa jestem, będę to obserwować. Myślę, że żadna z nas nie nie zna odpowiedzi na to pytanie,
0: ale myślę, że warto się temu przyglądać. Czy ten skokowy wzrost może się teraz właśnie pojawić w związku z tym nagłym przypływem ilości kobiet do nas, do Polski? Tak się zastanawiam jeszcze, gdybyśmy chcieli się pochylić nad tym siostrzeństwem, które badałyście, to czy mamy takie... Złote rady, które mogłybyśmy wdrożyć w każda z nas tak naprawdę w swoim miejscu pracy, żeby to siostrzeństwo było dla nas, wa- żeby przełożyło się dla nas na wartości
1: z niego wynikające. To jest ważne, żeby teraz o tym myśleć, żeby się zastanowić, co byśmy mogły i mogli zrobić, aby więcej tej troski, tej solidarności, wspierania się wzajemnego było. Oczywiście przychodzą do głowy rozwiązania też systemowe. Jest raport z zeszłego miesiąca Diversity Hub po fokusach, po rozmowach z ponad setką polskich firm. Tam są rekomendacje, tam no to głównie do pracodawców tutaj możemy się Zwrócić. Tam są bardzo ciekawe, konkretne rekomendacje, w jaki sposób zarządzać tą nową sytuacją, jak zarządzać diversity and inclusion w kontekście napływu pracownic, pracowników z Ukrainy i no i te rozwiązania systemowe, no bez nich się nie obędziemy, czyli nie wiem, regularne organizowanie spotkań w naszej organizacji, gdzie właśnie będziemy sprawdzać swoje wzajemne nastroje, postawy, potrzeby. Oczywiście dobrze, żeby te spotkania były facilitowane przez osoby profesjonalne, tak, bo wiadomo, że ten kontekst wojny, być uchodźczynią, uchodźcą. On wiąże się z z emocjami, które może nie pojawiały się, nie na pewno nie pojawiały się w w innych kontekstach. Więc dobrze robić taką przestrzeń, gdzie w bezpiecznych warunkach możemy być razem, możemy być w kontakcie, możemy usłyszeć o swoich potrzebach, o swoich odczuciach zawsze, kiedy te emocje zostaną nazwane, to łatwiej je rozładować i uniknąć potencjalnych konfliktów, nieporozumień, czy w najgorszym wypadku zachowań dyskryminacyjnych wobec siebie. Więc jakieś takie działania integracyjne ze strony naszego pracodawcy na pewno powinny, warto by się się pojawiły. Natomiast też możemy w tej mikroskali indywidualnej praktykować sobie to siostrzeństwo i te wartości, Po prostu będąc otwartymi na na te osoby stosując komunikację inkluzywną, komunikację empatyczną, tak, czyli faktycznie skupiając się na poznaniu, zrozumieniu tej perspektywy drugiej osoby, zrozumieniu tych potrzeb, a nie zakładaniu czegoś o tych osobach, tak, czyli wiadomo, funkcjonujemy w kulturze, która proponuje nam, serwuje nam szereg stereotypów, czy też czasem nie mamy wiedzy i możemy sobie coś zakładać, prawda, A tak naprawdę w komunikacji inkluzywnej, w siostrzeństwie, w empatii jest to, by otworzyć się na tą drugą osobę i po prostu pobyć z nią, posłuchać jej, zapytać i poznać te potrzeby. A wracając do
0: tytułu naszego dzisiejszego spotkania, czy one przyjdą i zabiorą nam pracę, czy jest
1: się czego obawiać w ogóle? No, jeśli sięgniemy po wiedzę ekonomiczną, to naprawdę zewsząd ekonomistki i ekonomiści twierdzą, że jest to zupełnie bezpodstawna obawa. Zwykle duże grupy osób. Które przymigrują do danego kraju, nie wpływają na to, że zabierana jest nam, nam praca. Wręcz przeciwnie, nasza gospodarka będzie prosperować, będzie rozwijać się lepiej, bo zyskujemy, zyskujemy pracownice, pracowników, którzy i które wypełnią luki. Tak? A już wspominałyśmy o tym, że wakatów w Polsce. Jest naprawdę wiele, także dla wszystkich osób na miejscu pracy, na rynku pracy będzie miejsce i absolutnie to jest bezpodstawny lęk. Zaryzykowałabym pewnie
0: nawet stwierdzenie, że pojawią się nowe miejsca pracy dla tych osób, które przybyły, bo po prostu one też będą generowały nowy popyt na nowy rodzaje usług na przykład. Mhm. Więc tych
1: kobiet też pewnie pojawi się więcej. Tak, nie, nie, nie pomyślałam o tym wcześniej, ale może tak się wydarzyć. Do tego wyniki badań z, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii pokazują, że często ten napływ osób na, na rodzimy rynek pracy Powoduje, że no nie tylko firmy lepiej prosperują, ale też pracownicy i pracownice i rodzimi mhm. lepiej prosperują, często więcej zarabiają, czyli mamy korelację pomiędzy tą tym napływem nowych osób pracujących, a zarobkami osób, które już pracują na wyższych stanowiskach, no bo kiedy organizacja w końcu wypełnia swoje luki, wakaty i zaczyna bardziej efektywnie działać na rynku, to też przynosi więcej zysków i też wynagrodzenia wzrastają.
0: Myślę, że to jest jakaś perspektywa rozłożona w czasie. Ciężko mówić o tym, żeby to się wydarzyło już teraz natychmiast, ale warto, myślę, mieć pod, brać pod uwagę to, o czym, o czym wspomniałaś. Jakbyśmy chciały podsumować to na, tą naszą dzisiejszą rozmowę. Dlaczego to siostrzeństwo i dlaczego warto o nim pamiętać?
1: Bo siostrzeństwo jest skrojone na nasze czasy. To znaczy te wartości, które przez dekady były pomijane, niedoceniane, też niedoceniane w kontekście rynku pracy. Zauważmy także że te zawody związane z tymi wartościami, opie- z opieką, one nie dość, że są te segmenty sfeminizowane i, i tam dominują tylko kobiety, to też kojarzą nam się te segmenty pracy z niższymi zarobkami. Natomiast teraz jest moment na absolutną odmianę, ponieważ w kontekście pandemii Ale też w kontekście wojny w Ukrainie widzimy, że te wartości, które idą z siostrzeństwem, czyli powtórzę, żeby to tak wybrzmiało, że chodzi o kolektywne myślenie, o wspólnotowość, o współodpowiedzialność, o troskę o opiekę, o też taki brak hierarchii często, podmiotowe traktowanie się nawzajem, to te wartości tak naprawdę nie tylko uzdrowią w jakimś sensie nasz rynek pracy, ale też pomogą zaadresować wyzwania związane z pandemią, związane z wojną, które bez tego nie zostaną odpowiednio zaopiekowane. Także... To jest jest odpowiedź na na problemy, z którymi się wyzwania, z którymi się mierzymy.
0: Myślę, że to jest doskonałe podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: A Was zapraszam do zadawania pytań do tego odcinka, jak i do każdego kolejnego Pracuj z głową w naszych kanałach social media. Dziękuję.
1: Dziękuję.